sveicienas Latvijas futbola līdzjūtajiem. Runājam par virslīgu, runājam uzreiz pēc ceturtās kārtas. Cerams, ka nekļūdījos ar skaitli, jo tagad viena kārta seko otrai, tikai viena brīvdiena, sesdiena, jau svētdiena jaunā kārta. Un es Arkarijas Birjaks, mans kolēģis Edmunds Navis, kas es uzreiz gribu sākt ar jautājumu, ar provokatīvu jautājumu. Vai tu gadījumā, Edmund, neesi vīlies šīs sezonas top komandas savstarpējās spēlēs? Nu labi, tu mani provocē Rīgas derbijas pabojāja ātreiz noreidījums, un citās vairākās spēlēs ir bijusi spēles vienā virzienā. Es laikam saprotu, par ko tu runā, ka visi uzbrukumi ir vienas komandas izpildījumā, un otra komanda tikai aizstāvas, un nav bijis tādu labu trilleru, līdzvērtīgu cīņu. Nu, vēlreiz liekam iekavās to Rīgas lielo derbiju, ko sarkanā kārtīga. Vai tev bija cita doma? Tieši tā, īpaši pērējās spēles tieši sanāca komentēt trīs no četrām top spēlēm, kur ir vienos vārtos. Vēl viena spēle, ko es nekomentēju, ko komentēju tu, RFS Liepai nav tā, ka baigi atšķirās no kopējās tendences. Mēs gaidījām kaut ko citu. Jā, saprotams, kādā situācijā ir Liepājā, kas tur par spēlētājiem nav saprotams, bet kas ir kopējā bildi, laikam tagad ir plus mīnus skaidrs. Par raudu nelielu vilšanās tomēr ir sezonas sākumā, nu plus arī Marta spēles, par kurām jau runājām gan Rīgas derbijas, gan sniegotais duelis starp RFS un Valmierā, tur arī mēs nesagaidījām to, ko dabūjām pagaišu gadu un dabūjām pilnā apjomā. Mēs joprojām tur atceros, ka sezonas apskatā kaifojām par to, cik laba bija katra spēle starp top komandām savā starpā. Bet tagad, nu, pietrūkst kaut kāds spošu highlights tomēr, īpaši no aprīļa mačiem. Divas pozitīvas lietas šajā sakarā. Viena pozitīvā, ka zemākais punkts ir sasniegts un noteikti, ka turpinājumā redzēsim arī tos trillerus un līdzīvērtīgās cīņas 3-2-2-2 ar apusēju asiem uzbrukumiem. Otra pozitīvā lieta, es neatceros, kā tu prognozēji, bet esmu ļoti atmērināts ar to pieci prognozi pirms sezonas, jo Rīga RFS es jau pirmās divās vietās un šobrīd tās komandas izskatās viss meistrīgākas. Lai cik jocīgi neskanētu Valmierai kā čempionai, tomēr vēl jāpierāda, jo pāris spēles ir bijušas tādas šaubīgas tabulā, visi kārtībā nekas nav zaudēts, visi tikai sākas, un Valmierai arī jau pirmās uzvaras ir atnākušas, taču tāda sniegumas tabelitātas ziņā vēl jāpierāda, ka viņi ir līdzvērtīgi Rīgas lieliem klubiem. Un Audu Liepāja ceturtā piektā es tā arī apmēram sagaidīju to, ko arī šobrīd redzu. Rapukšēju piecinieku pat runāt negribas un par prognozēm, bet tieši par top pieci tur viss ir tā kā gaidīts, bet par saustarpējām spēlēm es to piekratīšu, ka pagaidām tas pipriņa ir pietrūcis. Un pagaidi, pagaidi, pat zaudētiem punktiem jau cita Rīgas komanda šobrīd ir top divi. Jā, bet mēs darīsim tā, ka sākumā parunāsim par ierasto piecinieku, kas mums šiet, un pats tam parunāsim arī par tām komandām, kuras pārsteidz vai tieši pretēji nepārsteidz. Rīga vai tiešām iespaidīga, jo spēles pret Liepāju audu, lai arī cik neparastas un netipiskas ir Rīgas spēles pret audu, mēs jau pagaišu sezonu sapratām, vai tiešām mēs varam Rīgu celt augšā šobrīd jau, un vai teikums Miloš Joiģis ir labākais leģionārs virslīgas modernajā vēsturē, būtu arī tagad liekams galdā jau pēc četrām kārtām. Es Petrionā citu spēlētāju nosaucu par pirmo četru kārtu labāko spēlētāju. Es vispār sastādīju tādu kā treneru spēka rangu, kur es saliku, cik es... Nu, ņemot vairāk ekspektācijas, piemēram, ja es gaidīju, ka Jelgava būs pēdējā un nebūs apbrušājusies virslīgā, un viņi dabūjuši divas uzvaras par tiešām konkurentiem, un cīnījušies ļoti labi par tādiem Rīgas grandiem, es Ervinu Pērku un Jelku spēka rangā pirmajā vietā. Un sārīdoju visus desmit trenerus un savukārt runāju par spēlētāju, man hroja babets, tomēr šķiet vislabākais spēlētājs, ja ņemam vēl atkal visus aspektus, visu darbu apjomu, tur iespēļu precizitāti visu, visu kopā, bet piekritīšu, ka Miloš Joviča varētu būt turpat tuvu, un ja tu runā par tādu pašu vārdu, statusu, un tam iet līdzēri atbalstošu sniegums, tad Joviča, protams, ir tāds lielākais vārds šobrīd virslīgā, un tāds ļoti liela spēcīga figūra, un domā arī pašai Rīga komandai, tāds cilvēks komandā gan lokumā, gan tīri psiholoģiski ir ļoti palīdz. Es aizdomāju, es ieraudzīju statistiku, ka Miloš Joviča nē, bet Hroja Babic tieši pret audu noskrēja 11,5 km. Saku domāt, 
kur tur bija jāskrien, viņa bija ar bumbu, pēc sajūtām 90%, pēc tāds, ka skaņām kaut kur ap 70% kopējā spēles laika, un kur tad tur tas babets skrēja, tu beigās vajadzēja paskriet, tad īpaši, kad rezultāts bija 0-0, arī klasiskais scenārijs, kad 60 minūtes nospēlēts rezultāts 0-0, sīvu spēle, bet Rīga beigās panāk savu. Tas tā, ja kāds nepiefiksēja tikai paskatījās uz rezultātu, kas notiek Rīga uzvarē, un aizmirst tam par šo spēlu bija tāda vilšanās, jo pagājušajā sezonā tomēr Rīgas un Audas mači bija konkurēt spējīgāk tādā ziņā, ka tur kaut kāds momenti viņu saudi izveidoja, bet šeit viens moments pa visu spēli pārāk maz par individualitātēm, nu, neizdevās mums Usein un Jāngu pavērtēt Rīgas sastāvā tikai viena pilna spēle un 13 minūtes pret RFS gaida viņu piektajā kārtā, droši vien pret tukumu izbraukumā, ko vēl var pacelt uzvarcētēm, droši vien varētu būt interesants Rīga kontekstā, jo tā konkurence, tā hierarhijā, es teikšu esmu pārsteigts par to, ka Rēkža noperformēja spēles, Un kā viņš ir tagad hierarhijā bez maz vai pirmā izvēle uzbrukumā? Jā, paniķi, bet teikt, mēs tipiķi. Šis tipiķi rāda, ka viņam nav lielie vārdi, mazie vārdi. Viņš laiž laukumā tos, kuri var dot rezultātu. Man šķiet, ka jāgam ir trīs spēles. Tas kaut kāds, ja tas nozīmē, vai tik pat no sestā kārta sanāk. Es skatījos, ka divas. 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 Tad, ok, tad gaidām viņu tukumā. Arī tāda prognoza, kas pagaidām izgāzusies, jo es teicu, ka Jānis būs ļoti liels faktors par Rīga cīņā par titulu. Nu, viņš ir ļoti liels faktors. Neļāva komandai uzvarēt par TRFS pirmajā dueli, jo tāda sajūta bija, jo spēlētu 11 par 11 Rīga arī to spēli paņemtu. Nu, jā, Rīga ir ļoti iespējīgi pirmajās kārtās. Es savalku to likumsakarību, ka, ja pretinieks spēlē ar diviem centru aizsardzībām kā Liepāja, tur pavisam smagi komandai klājas aizsardzībā, un Liepājnieki tika saplosīti ļoti ātri, un tomēr sagaidu, ka visas komandas pat tās, kuras nav pierudušas, vai šo sezonu nespēlē ar trim centru aizsardzībām, piemēram, Meta pagājušajā gadā spēlē, šogad viņi spēlē visu laiku 4-2-3-1, manuprāt, par Trīgā jāspēlē ar trim centru aizsardzībām, tad jautājums, vai katru reizi Rīga atradīs tos tās zāles un tos ieročas. Jo Rīga spēlē ar diviem uzbrucējiem, tu pieminēji Marko Reikšu, bet nav jau tā, ka viņš ir pirmajā vietā starp uzbrucējiem, viņš ir viens no diviem uzbrucējiem, kurš spēlē. Arī interesanti, jo Ziemā ļoti daudz Rīga spēlē ar vienu uzbrucēju priekšā, un tad kaut kādā brīdī stipiči izlēma šādu. Vispār viņš daudz ir mētājies starp skaimām, arī Turcijā, apvienotās Arāba Emirātos Par ideālo skaimu par Rīga te varētu pameklēt vēl ideālāko risinājumu, jo ja atgriežas Jāngs, ja atgriežas Jāngs jau tas kā fakts, tad ir tie ātrie flangi, kur gan ātrais malējais aizsargs, gan ātrais malējais pussargs, tur vajadzētu tomēr arī likt pretī viņam. Divus flangus spēlētājs, nevis vilks trīs centra aizsargus turēt uzbrucējus, jo skaidrs, ka uz flangiem tad tiek likts akcents, bet to mēs drīzāk aprunāsim, kad Rīga cīnīsies pret Valmieru, Tas būs mēneša beigās, tagad Rīga kalendārs ir pateicīgs, lai krātu punktus, bet būs jāuzlauš, ja ne autobusi, tad tā komandas, kuras daudz aizsargāsies un daudz būs bez bumbas. Nevienmēr ar to Rīga klājās labi pirmajās spēlēs, atceramies maču pret Jelgavu, kur ļoti organizēta aizsardzība turējās līdz pat kompensācijas laika ceturtajā minūtē. Tas var raisīt problēmas. Tepat varētu derības, es teikšu, ka Vienā no mačiem tuvākiem līdz Valmierai Rīga punktus zaudēs. Ļoti iespējams. Tu pieminēji, ka Jelgavnieki turēs par Rīga. Es to gribēju mazliet arī iebilst par tomēr to Rīga auda spēli. Arī pēc maču ar tevi runājamies un saprotu, ka mums dažādas skatījums par spēli. Tu tādu vairāk nolamtības sajūtu un gaidīji, ka tā arī apmēram beigsies un tev izrādies taisnība, bet man vērojot maču laukumu otrā pusē, nepamata sajūta, ka tā spēle var pabeigties 0-0. Varbūt esmu naivs un pozitīvi naivs, bet tāda mana sajūta bija. Jā, Auda arī tagad paskatījos, kamēr tu pieminēji, ka Auda neizveidoja nevienu momentu, arī tā ir taisnība. Instatā rādītājs ir šansīs, ja iespējas ir 7 par 0 Rīga laba atzīmēts. Ir kā ļoti liels pārsvars. Tepuši šā laika atrodoties tur uz vietas, redzot tās doļus, tās divcīņas, arī tos Audas potenciāli bīstamos skrējienus uz priekšu. Un to, kā Rīga tomēr nokās, varbūt jāskatās, cik no tiem septiņām iespējām bija jau pēc tam, kad Rīga bija guvusi pirmos vārtus, bet pie rezultāta 0-0 viegli Rīga neklājās, un Auda labā spēlē laiks, un es ticēju, ka var beigties 
tad tas ne man šķiet, ka paša devaudē ir 20%, ir divi objektīvi fakti, manuprāt, viens objektīvs fakts, ka auda ļoti vēlas gerādīt spēlēs par Pīgā, lai dabūtu spēlētāju paaugstnāju, un viņi cenšas maksimāli, un tur nav nekādu zemūdens akmeņu, bet fakts numur divi, ka nu, nespēlē pilnīgi visi labāk, ja, un tāpat ir, jau, jau pat, ja auda būtu stiprākajā sastāvā, Rīga būtu favorīta, un ja auda nav stiprākajā sastāvā, tad atšķirība pieaug, un, un tas Rīga pārslas nospēdušas ir diezgan loģisks, un, Un, un Auda turas, cik var, un ir, protams, ka ir mulsinoši, ka jau cik, cik tagad sanāk piecas spēles, ar 1-0-2-0 ar šiem rezultātiem un ar līdzīgiem scenāriem, tas ir mulsinoši, bet es tad tu minēji to, ka Rīgas pazaudēs punktus pret tuvākajās spēlēs, es tad teikšu, ka sezonas turpinājumā šāds scenārijs vairs neatkārtosies un būs citi scenārija. Varbūt Auda paliks ar 0 punktiem par Rīgu, taču būs kaut kā citādi, Auda beidzot iesupīs arī vārtus un būs vadība un viss kaut kas notiks. Valdes kontekstā jāmina, ka jāintegrējas Latvijā tiem dažiem leģionāriem, kuri atnāca ar skanīgiem uzvārdiem, man netraurē, bet neat tik skanīgu CV, ka varbūt citiem dažiem labiem viņu uzvārdu brāļiem, jo arī atakvējas iznāca laukumā paskriet. Var just, ka tur ir ātrums fizika, bet pagaidām nav vēl prāta saprašanas, kura atrodas Latvijas futbols prasa, pierašuru prasa, iespējas arī lai saņemt un pēc tam tās iespējas konvertēt kaut kādā labā rezultātā. Bet no Rīga droši vien jāpārmēc uz RFS un uz RFS spēli pret Liepāju, ko kaut kādā veidā var salīdzināt, var pielīdzināt tam, kas notika vienu vēlāk mežaparkā. Mēs kaut kā tādā atmuguriskā secībā dodamies RFS uzvarēja Liepā ar 2 pret 0. Un cik momentu, cik big chances bija Liepājā tajā mačā? Pie rezultāta 2-0 starp citu Liepā izveidoja pat vairākas iespējas, jo, ka viss bija beidzies, es nezinu, kāpēc, bet RFS absolūti apstājās spēlēt un arī komentējot viņus kritizēju. Tur pat tām 10 minūtēm Liepā izveidoja 5-3 vairāk nekā 80 minūtēm. Nu, taču tas, jā, būtu jāvērtē tikai tas laika periods līdz 2-0, jo tad jau kaut kā, nu, te visādi var skatīties. Liepājnieki saņēmās, kad nav ko zaudēt pamainīto spēles stilu, jo uz mačo arī tamas neslēpa, ka Tā bija taktika. Viņi gaidīja pie centra līnijas un viņi arī negresījās presingot. Tamas, acīm redzot, saprot, ka šie spēku samēri ir tādi, ka tu nevarīji agresīvi presingot, kā viņš to darī Valmieras laikos. Un, nu, nu, būsim tieši, nu, Liepāja spēlēja brīžiem diezgan acīm redzam autobusu. Un kādi tur čensīs, ja nav tās pretspēles, ja viņi nevar pāriet pāri centra līnijai, kur nu vēl tālāk uz priekšu. Un, ja runājam tur pa čensīs, tu man vaicā tad... Tad bija, jā, 11 pret 0, tomēr un instants nevienu neuzskaitīja Liepāja, kaut kāpēc tad nevaru piekrist, jā, 11 pret 0 rāda instants, tas, ko tur mēs runājam, vienvirziena bilciens, vienvirziena tramvajas, tur 8 pret 0, 7 0, šeit 11 0, pilnīgi bez variantiem Liepāja, es neatceros, kad kāds Liepāja tik ļoti būtu sabradājis, ir bijis, jā, 4-1, kad Rīga uzvarēja Liepāju, vēl kaut kādi tur RFS 5-2-5-3 ir uzvarējis Liepāju, Nu, taču tur bija kaut kāds atklātais futbols, varbūt arī, ka arī tamaza vadībā 17-18 gads, kad ierāvās tajā atklātajā futbolā pērtie, tad šoreiz bija autobus un liepājas mīcīšana, kā tādu malto gaļu tur pārmalu krustām šersām, līdz beidzot Ilicis iesita vārtus. Jāiet droši vien uz Eirokausiem, bet arī pagaišu sezonu pret Young Boys tur tomēr kaut kādi momentiņi, kuru varbūt vienu no tiem izcelt kā lielu iespēju varēja pret Jangboys. Ja sosu domā, mājās noteikti bija normāli. Viesos, viesos arī... neredzēs tur citu to maču, to nerādīja nekur. To tikai Valdis Kalns redzēja tribīnēs, to zinu, tur bija neliels, bet atbalsts Liepājai bērnē. Bet tā jau ar vēstru no bērnes sastāvi jau tikai Gotjiem un Kendāršķiet, kas skraida joprojām Liepājas komandas sastāvi. Dodo, Dodo. Pārspēlējot, jā, Dodo, kurš bija savainots uz spēli pret RFS. Man Kendā numur viens dribleris tagad Nu, tur, jā, tur viņam ir cienīgi konkurenti, ja runā statistiski, būtu jāskatās, kurš tur šobrīd ir izrāvies, bet ja runājam tieši par skiliem, par prasmēm, tad noteikti Douglas Saureliju, Nianks, Talla, šie Rīga trīs spēlētāji un no RFS Emersons, un tad man kādā Valmierā, tā uzreiz nenāk prātā, varam pievēlties matiem, bet nu, vairāk komandas darbs un piespēļu futbols valmieriešiem ir atšķirībā no pagājušā gada, kad arī Kamilo Mena bija līdzvērtīgs dribuleris. Kermanī varbūt kaut kā viņš mēģinās dabūt savu šādu statusu. Vismaz šobrīd sajūtu par tevi tulisiet, kura vēl jāiepazīst, bet nu, man kādā vismaz taisa šovu. Ja nebūtu man kādā, tad Liepais spēlē būtu ļoti grūti sagramojami. 
Es, es, es atkārtīju, nezinu, es nezinu, vai, vai Hramovs ir gatavs pārdot savu spēlētājs, cik viņam ir svarīgi taisīt transvērus vispār, līdz šim es to neesmu īsti sapratis, bet ja es būtu Rīga īpašnieks, kuram ir ļoti daudz naudas, es man kādā, pat, pat Rīga, kur ir visti, varbūt visstiprākā komanda virslīgā, es man kādā paņemtu kaut gan arī Viktors Morus, RFS treneris, stāstīja pēc spēles taktiskās nianses, ka RFS apzināti centās uzbrukt pa malu, kur ir Mankendā, pirmkārt, lai viņu noslogotu, lai viņš nedomātu par uzbrukšanu, otrkārt, ka viņš arī dažreiz neastrāda aizsardzībā, tā kā futbols nav tik vienkārši, kā tikai sist plaukstas par, par skaistiem dribliem un par skaistām darbībām ar bumbu. Man šķiet, ka šajā Rīga modelī, kur it kā jau tāpat ir daudz dribbleru, kur vēl viens, bet es vairāk par to ne par Rīgā, labi, metamos Rīgā, RFS viņš noderētu Valmērē, viņš noderētu komandai, kur ir spēcīgāks kolektīvs nekā šobrīd ir Liepāji, kur komandai bumba vairāk nekā Liepāji, cik tur arī paspīšas par RFS ļoti nožēlojami procenti. Tad tādā komandā man kādā būtu lietderīgāks un varētu pa īstam parādīt savas prasmes. 34% Liepāji divi par RFS. Jā, atkal prasās bez maz vai iet kaut kādu tabuliņu taisīt un meklēt, kad Liepē pēdējo reiz bija šāds procents. Ā, es, man liekas, pat uzturēšu par taudu. Jā, tieši tā, tā spēle Liepājā, ko Liepāja uzvarēja viens pret nola, ieguva pārstur pirmajā puslaikā, atdava bumbu un mēģiniet mūsu pārspēt nepārspēgā. Nu, tad laikam arī tur bija tas autobus iespējīgais, ko izdevās liederīgi izmantot. Vēl kaut kā par RFS gribējām runāt, bet uzreiz par Liepāju pārmetamies. RFS bez Roberta Savaļnieka pieveic Liepāju. Ko mēs varam pateikt, kas vēl varētu pārsteigt RFS sniegumā pirmajās kārtās. Emersons nevar atzīmēties ar gūtajiem vārtiem. Bija pāris iespējas nepārāk varbūt labas sitienu pozīcijas mačā pret Liepāju. Bet tu sekmēji, kurā gadījumā viņš pirmos no. gūtos vārdus? Nē, nu, Emersons iesata jau vienus vārdus Rīgas derbijā, viņš gūva vārdus. Nu, jā, jā, protams, jā. Jā, 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 jā pret Liepāju un vispār, vispār Ilicis Emersons, jā, viņi jau ir izcēlušies, Ilicam tagad pat jau divi vārti. Nu, atkal jārunā par to, ka pret RFS visi ir ļoti cieša spēlē. Man patīk RFS sezonas ar sākumā, kuru spēli viņi būtu izgāduši. Nu, Rīgas derbijas vairāk viņš. Nu jā, nevienu. Nu, Rīgas derbijā vairākumā varbūt gribējās vairāk no RFS sagaidīt, nu, ka viņi nosargās vadību, varbūt pat kontrolēs spēli un palielinās pārsvaru, tur varbūt līdz galam neizdevās. Bet tāpat es spēlu pret Liepāju, kāds teiks, ilgi nevarēja dabūt 1-0, taču tas, tas pārsvars, tas kontrapresings, kad Liepāja beidzot atgūst bumbu, RFS uzreiz ieslēdas, uzreiz aplaupa pretinieku, atņem ne tikai pie centra līnijas, bieži vien pie Liepājnieku sodalaukumā, manuprāt, diezgan iespējīgs sniegums kopumā RFS un uzlaust nekad nav viegli. Ne Rīga, ne RFS, jebkurai komandai ļoti ciešu aizsardzību vienmēr būs grūti uzlaust. Taču tā dominance, tas kvalitā, kvalitāte, tas sniegums, manuprāt, RFS šobrīd ļoti iespējīgs. Piecē arī, ka, nu, ka labi komandā iegājusim ar Hīvus ļoti organiski. Un tā ir tā lieta, ko es vienmēr saku, ja tev ir kodols, tev ir 8-9 spēlētāji, un tu pamaini vienu. Tu nepamani, ka viņš ir jaunpienācies. Marhīvs uzreiz organiski iekļaujas, viņš it kā visu mūžu būtu tur spēlējis. Ja būtu pieci Marhīvi, būtu bardaks, kaus un slikts sniegums, kāds tas ir Liepāja. Tā kā tas ir vienmēr tas ir. Un nebēc gribēja pabeigt arī, ka gaučas ienāk uz maiņu. Ja ir šie jauni, nu, protams, arī gaušu trūnu, un tas vēl nāc uz maiņu. Ir kaut kādi jauni spēlētāji, kuri pamazām arī tiek iekļauti, un tā dominācija tik liela, ka nospiešot pretinieku spēles beigās var arī būt iespēja citiem spēlētājiem RFRs. Mm. Jānis uzvārds, neizskanēja. Nē, varbūt pa dību. Jānis Ikaunieks, mēs tā kā pirmajā spēlē gaidījām no viņa maģi arī tagad. Kaut kā jau arī projām nav. Arī jau projām nav. Jānis Ikaunieks pagaidām nav, nav ieskrējies arī to komentējoto mačus arī nereizi vien esmu pieminējis. Nu, man grūti, grūti man pateikt arī. Man, man šķiet, tā ir arī tāds varbūt amatieras priedums, ka Viņš vairāk izjūtu futbolu un vairāk izbaudu un atvras tādā brīva, brīvi spēlējošā futbolā. Es patiešām nezinu, kā spēlē kups Valakari vadībā, bet redzot Valakari darbu, un zin, redzot kups rezultātus, redzot highlightus, redzot, kā Jānis Ikaunieks tur izceļas, nu šķiet, ka tur viņš vairāk bija brīvi mākslinieks, jūtās ļoti radoši, brīvi. Un ar festomēr ir stingras hēma, stingras funkcijas, stingri pienākumi, arbubu bezbumbas. Tā ir disciplīna, tās ir tās dzelžainas, tās dzelžainas, dzelžainas spēle. Un varbūt kaut kur šādā veidā nelīdz galam viņš Jānis iedras tajā pašā laikā pēc nedēļas, pēc divām nedēļām, es varbūt pavisam citu runu šeit dziedāšu, Jānis iesitīs kādu brīvšitienu devītniekā, kaut kur pretsbukumā izskries, kaut kur piespēlē maģis kvados, nekur jau tas nav pazudis. Ja RFS turpinās dominēt visos mačos, kā līdz šim, tad uzbrūkošie pussargi, malajie pussargi vienmēr izcelsies. 
tu domā, ka Arturs Zuzins nejutās ar FS brīvi? Man liekas, citādāk jau nevar ar Arturu. Viņam grūti būt sistēmas spēlētājiem ar ierobežot kaut kādu, nezinu, kustību, arsenālu vai lokāciju, kur viņam uzturēties spēles gaitā. Varbūt viņi dublē kaut kā viens otru savā starpā. Nu, Zuzins arī, Zuzins arī, lai Gnjāns arī iepriekš bija RFS, Zuzins ilgu laiku spēlē Morosa vadībā. Viņš arī es uzskatu, ka viņš spēlē sistēmā, viņš nav brīvmāksnieks. Cita lieta, ka viņam nevajag daudz, viņam pietiek ar vienu episodu, viņš uzreiz var atdot. Un pret Liepāju viņš iznāca svaicu uz Liepājnieku, uz pagrušo Liepājnieku fonu un uzreiz tur izcēlās rezultīvu piespēli. Kā, nu, es domāju, ka abi divi viņi ir super radoši, super spējīgi futbolisti, Jānis vēl parādīs. Vārts ar jautājumu ir vērts? cilāt uztraukties vai vienkārši izlašas uz loga īpatnības, kad spēlētāji atgriežas pēc pārlidojumiem, pēc slodzēm, tur un kaut kā citādā ritma, kā Antonis Černovordijs, kuram nedegats, piemēram, kā sacīt. Nu, jā, sacītu arī interesanti par Černovordiju, ka nomēģināja viņu pēc pirmā puslieka. Man šķita arī esot turpat blakus, ka Černovordijs vienu divcīņu viņš netrāpī, nu, nenovērtē, kur bumba lidos un aizlidoja bumbai garām, bet... Čurnamordijas cīnījās labi, kas ir interesanti, arī trīs centra aizsargu, atkal pārlacām uz Rīga no RFS, bet trīs centra aizsargu schēmā Antonijs arī ļoti augstu uziet, viņš ir labais centra aizsargs, un man viens līdz teica, teica, tu pamanīji, ka Čurnamordijas spēlē par malajo aizsargu, es saku, nu, negluži par malajo, par malajo centra aizsargu, tās dažās lietas, bet patiešām Čurnamordijas regulāri šķerso ar bumbu vārtu nebe centra līniju un piedalās uzbrukumu veidošanā, man liekas, viņam acis dega, Tīpēc lēmums viņu nomainīt pēc puslēka. Par RFS, jā, man ir pārsteigts tas, ka Štenbors šobrīd vairs nav numur viens, un kā teica Viktors Morus, tagad Nerugals ir numur viens, un karīsimies, kā būs turpmāk. Un, kamēr Nerugals nav pieļāvis rupes kūdus, darba viņa maz, tikmēr, kāpēc ne? Kāpēc ne? Arī varbūt vecums, un ja, ja Viktors Morus tā redz, un ja RFS, tad tā redz šo vārtu viņu hierarkiju, nu, tad tā ir viņa darīšana. Jā, RFS vārtraku tēma droši vien būs sezonas gaitā, ņemot vairāk šobrīd virsvīgā par pamatu vārtragiem spēlē vēl divi RFS piedarošie vārtu vīri. Pie tiem vēl tiksim, bet par Valmieru ir vēl parunāt. Jā, ir vilšanās par to, ka top spēles nesanāca tik aizravojošas skatāmus, bet Valmiera pēkšņi ar tukumu izdomāja dot show. Arī tukums izrādās, izvēlējās ar Valmieru paspēlēt futbolu, nevis spēlēt un tas tam priecāties par neizšķirtu, nu beigās arī par neizšķirtu nesanāca priecāties tukumniekiem, zaudējums 3 par 4, Valmienas olimpiskais centrs, beidzot visstīgi arī rezultīvs mačs ir sanāts. Bet, kā Jūrdis Kalns teica, tā bija Valmienas sliktākā spēle viņa vadībā, atkal vārdi, atkal preskonferences, atkal tas nokļūst priekšplānā, bet kas darās ar Valmieras aizsardzību un kas darās ar Valmieras, es teikšu, kas man raisīja tādas pārdomas uzbrukuma, Ievads, kad nav Daniels balodas, kad ir Niks Slieda, tad arī Olses bieži tiek iesaistīts uzbrukuma ievadīšanā un tā build-up daļa. Nu, vismaz pirmajā puslaikā noteikti diezgan piekliboja Valmierai. Nu, nebija tur tāds automātisms un strādājoša sistēma, un bieži vien arī tukumnieku to atkoda. Vismaz tādas sajūtas man radās pēc spēles starp Valmieru un tukumu. Nu, ne tikai pirmajā puslaikā arī šī ir tā spēle, ko šajā kārtā cenšos padziļināt, analizēt arī peiturunā būs materiāls tieši par šo spēlu, jo septiņu vārtu mačiši daudz notikuma. Pirmajās kārtās paņēmu visas spēles analizēt, bet skaidrs, ka ilgi tā nevar pavilt visas spēles, jārads visas analizēt, tas ir saražīts. Bet šo spēli es vērīgi skatījos, un otrajā puslaikā, kad Valmierieši panāca uh, divi par divi, un uzreiz dabūja trešos iekšā, tur jau arī bija tieši tas pats, ko tu saki, Olses pārāk, nu, neprecīzi, it kā uz sānēm, it kā pareizi prom no vārtiem, bet nekājās, un Niks sāka pusdēties bumbas virzienā, viņš smaks aizsraks, viņš nevarēja uzreiz ar diviem soļiem vai pussekundas laikā tik pie bumbas, un kas notika, notika tas, ka viņi uzprasīgoja meļķis, meļķis pas pagovo pieskriet, it kā sliedi bija pirmais pie bumbas, bet cenšoties pasist garām bumbu Roberta meļķi, meļķis pārtvēra, un tur uzreiz esam moments, meļķis ļoti labi izspēlēja Valmierē un šitā, kā tu saki, pārējie, pat izeja no savu soda laukuma, neizdevās. Un arī tas, ko rakstu tajā pētrojuma materiālā, ja tas ir katrā mačā pa divām reizēm tādas situācijas, un pat vienalga ir ielīsti vārti, nav ielīsti vārti, bet ielīsti vārti jau arī nav trūcis šādā stilā. Mēs varam runāt, ka tā ir sistēmiska problēma, nevis, liekas, Jurģis Kalns saka labāk, tur vienreiz kļūdīties tur pietu spēļu laikā, un pēc tam ilgtermiņā tas tā kā nesīs dividendas komanda, 
iespēlēsies un mācēs šādi veidā iziet. Un, ka ilgtermiņā tas ir, nu, ir vērtīgi, manuprāt, ja tik daudz to kļūdu un tik slikts tas procents ir liels jautājums, ja tas nesī, nesīsdīvdienas pagaidā, tas nes vienus vienīgus mīnusus. Jā, īpašajā pretinieks saprot un pretinieks sāk presingot un izmantot audatu kaut kā vispār neizmantoja, bet tur arī Valmieri biežāk izmantoja tālās piespēles vēlē pret audu, bet Valmieri, manuprāt, jau tu stālo piespēļu skaits tieši uzbrucējām pūlim, džibam, nu nebija tik liels, vismaz es tāds tiku nepētīju, bet tie sajūta līmenī, skatoties to spēli, tur es kaut kādu atšķirību arī atradu. Nu, Valmieri par tukumu tieši, ja Bumba bija pie centra aizsargiem, pie, pie Nikas Liedes vai pie uh, Roberta Veipa, tad viņi spēlēja tuvākiem un mēģināja pāriet, nu, kā mēs runājam, no aizsardības uzbrukumā su rīsijām piespēlēm, un bija arī nogriežņi, ka tukums nepresingoja, ka tukums atkāpās, un, cerp citu, Nikam Sliedam tur ļoti augsts piespēļu procents, tagad arī no galvas nepteikšu, bet ap 90%, un ļoti daudz piespēļu. Cik daudz no tiem vārstargam atpakaļ, jā, tās piespēles? Nu, tieši tāds, nu, ne tikai, ne tikai vārstargam, bet, principā, tev taisnība, tās bija vienkāršās piespēles, visbiežāk viņš piespēlēja pa labi, malajiem aizsargam. Bet nu, tas nemaina būtību, tās bija vienkāršas piespēles, taču Valmiera guva vārtus ar tālās piespēles palīdzību no aizsardzības, un tas bija Ivans Želisko, kurš atnāca lejā, kuram nepatraucēja Stepanavičs, un Želisko ar vienu piespēli nogrieza pusi tukuma aizsardzības, piespēlējot pa labi Alvim Jaunzemam, un tad Jaunzems noskrēja Sidorovu, un piespēlēja vārtu priekšā, un tur jau Džibrils Geis guva vārtus. Tā kā mainīgi mēģina Valmieri iesākt tos uzbrukumus, Šķiet, ka Niks Sliede, Veips, arī, laikam jau arī balodis, diezin vai var kvalitīvi iesākt uzbrukumus ar tālam piespēlēm, ar ļoti kvalitīvi. Ja kubam tas bija pagājušajā sezonā, ka viņš varēja tālo iedot. Brīžiem pat ļoti iespaidīgu. Jā, tā varbūt ir kaut kāda sarežģītība Valmierai, bet Valmieras ir golus astoņi goli, divās spēlēs, Džibrils Geis pusu no šiem astoņiem ir iesetis, lai gan tur izšķērdējas vēl acīmredzmukas iespējas. Varbūt Džibs tagad ir Latvijas ublā virslīgas Vladislavs Gutkolskis iesit kaut ko brīžiem sarežģītas moments, diezgan acīmredzmus neiesit pēc komplekcijas pozīcijas. Varam salīdzināt? Varbūt varam salīdzināt, jā, neiebilstu šādam salīdzinājumam, jā, redzu, lielgāks spēles laiks, bet ne, nu, džips, nu, ko arī var teikt par Gutkovski, viņš visu laiku rada to, tiešām to bīstinību, to, to spriedzi aizsargiem, viņš visu laiku ne, nebrīdi neizslēdzas, un tas ir tas pozitīvais, un uh, Džibrils Geis ir viens no tiem spēlētājiem, kurš pilnvērtīgi aizvietojas pagājušā gada uzbrukuma trio, nu, vienu no trīnieka, jautājums par pārējiem, jo tagad Diopus, nezinu, ir nosēdināts vispār vairs netiek pie spēles laika. Tur bija trauma viņam, es saprotu, viņš nevarēja spēlēt. Bet dublēju rindās skatījos, ka viņš nākotas līgā pirmā puslaika nospēlēja tukumā. Nu, nezinu, kāda viņa situācija. Un, 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 nu, Ingars Pūlis noteikti vismaz šobrīd nav pilnvērtīgs aizvietotājs. Renārs Varslavāns, jā, patīkājums spēlē. Pagaidām pietrūkt Varslavānam to rezultīvo punktu bet interesants spēlētājs, bet galvenais, kas jāvēl jānoslīpē tā saustarpjā sadarbība, jo tas, ko pagājušajā gadā darīja Valmieras maģiskie čaļi, līdz tam vēl augtu nav. Jā, Valmieras progress, tam sekosim līdzi, Auda un Liepāja, kaut kā pat brīžiem gribas kopā salikt, lai gan Auda ir nedaudz saprotamākajā, mēs skatāmies sastāvu, tad nav tik liela rotācija, tikai piespiedu kārtā uz maču par Rīgu tā rotācija sekoja, jau ar to 11 Sapazinošies, pagaidām vēl Simavalka arī kā treneris, es teikšu, nav sevi atvēris, centās ļoti korekti pateikt, ka mači par Trīga bija labs, lai puši noticētu paši sev, tas bija tas galvenais vēstījums pēc palspresas konferencē, bet arī Piteo, skaidrs, pirmjās divās spēlēs pret metu super no uzspīdē, tagad Piteo viens pats bija cīnītais pret četriem Rīga aizsargiem, kā raksturojas tipiči ļoti labi to situāciju mačā, kas bija argentīnietiem. Brīžiem viņš kaut kā netur nervi viņam. Brīžiem nospēlē kā latiņamerikāns. Tur parau ar roku pretinieku lejā vēl kaut kā tur paprovocēja pelnu dzeltanās. Tāds interesants, netipisks virslīgā pēdējiem gadiem futbolists latiņamerikāns. Jā, man arī es varu audu liepāju mēst vienā katlā. Auda ir uzvarējis pirmās divas spēles sava, sava līmeņa, bet komandas, kas ir jāuzvar un izgāsa spēle par Valmieru, nu par Trīga ir tie objektīvi apstākļi. Ir objektīvi apstākļi, kad nevar visi labākie spēlēt, kaut gan arī Ivo Minkevičs aizgatoja, manuprāt, ļoti labi, un rāda vēl papildus konkurenciju starp centra aizsargiem. 
Un, uh, un do, pateik, ka viņš sliktāks nekā Ozvalds, manuprāt, arī nevar par to diezgan labi nospēlēt, tur triga, kaut arī tie pirmie izšķiruši jautājums lietu. Nu tā, nu, es, es man pat īpaši daudz nav, ko es negribu izvērst plašas sarunas par audu. Vajag vēl pāris spēles tīri informācija, jo apakšķēju piecinieku tika galā par top 5 komandām netika, un tieši nākamajā kārtā auda RFS tā spēle, manuprāt, sniegs ļoti daudz atbilžu, jo audas misija ir atņem punktus Rīga konkurenti RFS, auda ir divus reizes zaudējis pēc kārtas, jābūt kaut kādam atbildes gājienam, visi labāk, ja būs pieejami, ja mēs par savainējiem, nu tad gaidām naudas top-top pretestību un tādu kā Liepāja rādīja, bet kaut ko interesantāku labāku, un tad varēs arī dziļāku svecināt par audu. Kāda auda nebija izrādījusi pretestību mačos pret RFS? Vienmēr. Bet Liepāja, Liepāja gan katru spēli šķiet kā fināls tagad, kā mērauklē, kā spēle, kurā ir jāsaprot, vai Liepāja ir tukuma Daugavpils līmenes atkal atgriežoties pie jau noteicoša citāta, vai arī Liepāja ir kaut kur virs, vai Liepāja būs pārāk par Jelgavu spēlziņa svētdien. Iespējams, jūs klausīsieties, kad spēle būs notikusi, jo mēs tajā rakstam tieši pēc Raimonda Kroļa komandas spēles, bet ne Raimonda Kroļa paša spēles pret Fiorentina tieši tajā vakarā. Un, jā, Liepāja, Liepāja ir pāris futbolsti pārstrā no pagaišās sezonas, kuri spēlē, kuri dragā, kuri šķiet ok. Pēc tam ir jau kaut kādas maiņas, rotācijas, Jānis Grinbergs divās pozīcijās spēlējas, viena schēma, Roms, Roms, kas nestrādā, presings, kas ir, kas nav. Vasals Lāzarievs, kurš glābi. Ko vēl var pateikt? Kāds vēl highlights no Liepājas apelts? Jā, nu, es, es, es labi nesapšu uz Patreon, bet es, es, es nesaprotu, ka pēc saudē Liepāja ir tik daudz leģionāri, kuri neizceļas, jo, ja ir tā proporcija, nu, piemēram, tu paņem deviņus leģionārus un seši izceļas ar triem nav trāpīts, es, es to akceptēju, tā, tas ir normāli, bet, ja tev ir, piemēram, deviņi leģionāri, nu, es skaitu, tie, kas ir pamats, es tā tiek uznāk uz maiņu, nospēlē lielāks minus, ja tev deviņi leģionāri un izceļas tikai divi, Nu, tad, 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 tad man patika pret RFS, lai gan kas tur var patikt, bet nu, man patika, kā tomēr tīri potenciāli ziņā spēlē Mankendā un centra aizstāks Ukraiņa Jūrijas mate šie divi. Nu, no Dodo nebija pieejams, Dodo arī ir kvalitīvs spēlētājs šie, šī trijotne. Varbūt mainīsies domas sezonas gaitā, bet ņemot vairāk milzīgo skaitu, kas ir, un, un pārējie neviens nekrīt acīs ar labāku sniegumu nekā, nezinu, komandā ir tiepaši Jānis Krautmanis, Maksims Fjodorovs, Ir tās komandās latvieši, Tukuma latvieši, Jelgavas latvieši. Ne nav ne ar ko īpašāki. Un, jā, Liepājas Jelgavas spēle tajā ziņā būs interesanta. Skaidrs, ka Liepājnieki ir lieli favorīti. Bet pašlaik mēs drīkstam apgalvot, ka Liepāja ir jāpierāda, ka tā vispār ir top 5 komanda. Jo tagaidām nav, nav šīs pārliecības. Un varbūt ārkādi atceries, ka mēs ierakstījām to lielo podcastu pirms sezonas. Un es prognosēju, ka Meta uzvarēs Liepāju. Un man ļoti žēl, ka toreiz spēle nenotika, jo es pār, labi, nedrīkst teikt, ka esmu pārliecās, futbolā tas vispār ir aizliegts, bet man šķiet, ka tā prognoza būs izrādījusies precīze, redzot, kā šobrīd izskatās Liepāja. Bet nu savā laukumā pret Jelgavu, protams, protams, sagaidām Liepājas beidzot kaut kādu rehabilitēšanos un kaut kādu pārliecinošāku spēli un drošāk uzvaru 3 pret 1, piemēram, tādu būtu jāsakīt. Labi, turam šo prognozi, bet jā, arī tie leģionāri, kurus izreklamēja, tu izskaitā garajā intervijā Tamas Pērtijā, sakot, ka Stāniņš ir līderis, viņam rezultīvi kļūda mačā pret RFS, nu, skairs, ka ne tikai viņa vaina, bet priekšplānā bija viņš. Plus Kūcijā arī Gruzīnas, par ko runāja, ko Liepānieki paši stāstīja, ka viņš varētu būt augsti līmeni spēlētājs, Divās spēlējas pret Rīga, pret um, arī RFS, nu, nav tā, ka mēs kaut ko no viņa redzējām tādu, lai teiktu, o, jā, viņš ir, nezinu, Mārtiņš Čigurs divi, piemēram. Jo, cik saprot, pēc lomas, tas ir tas pats Čigura vietā paņemts spēlētājs ar Gruzijas čempionātu un arī U21 izlases bagātu pieredzi. Nu, jā, Gilmors, ko viņš rāda, Nordānos, ko viņš rāda, Tas pats Ibrahims Isā, man ne, neiekrita. Hlips Hračovs, Ukraiņas pēc puslaika nomainīts. Guzinu Vārcaks redzēšu Minala. Drusku uzspēlē vāvaram vēl turpināt vēl visādi saksēs. Un es kaut kādas citas veiksmes un neveiksmes. Tā kā pagaidām Liepāja absolūti nepārliecinu, bet, protams, atkal atruna. Liepāja spēlējusi visu laiku pret tad komandām uzvara Valmierā, ko viņam nevar atņemt, tika izcīnīta uzvara. 
pēc tam zaudējumi par Trigera Fest, par divām komandām, kuras mēs liekam pirmajās divās vietās savās prognozēs. Un tagad, tagad sāksies, nu tagad, lai parāda, bet Jelgava pēc tam par pārējām komandām varbūt tās uzvaras aizies un mūs tu pamainīsies uz redzējums par šo komandu. Jā, Liepāja vēl liekam sadaļā pie top 5. Vai tā būs, kad nākamreiz runāsim par virslīgu, tas ir tuvāko spēļu jautājums Liepājai. Arī Auda būs nākam piekdien, arī Karsts Mačs Liepājā ceru, ka aizdošos uz to. Liepājai atkal būs prieks apciemot vismaz nevis futbolu redzēt pašu pilsētas aurasajustā. Tagad pārsteigsimies pie apakšējā piecnieka, atkal balstoties uz prognozēm, jo pašreizējā turnīra situācija ir drusciņ citādāka. Neglūži apakšējais piecinieks pēc tabulas, bet pēc pirmsezonas prognozēm. Meta un Jelgava kā foršie stāsti. Viens ļoti neforši stāsts. Nu, laikam tā mēs varam kopā vērtēt no tā piecinieka vienu komandu un to, ko tā šobrīd rāda. Bet sāksim ar pozitīvo metu. Tā uzvar divas spēles pēc kārtas pirmo reizi kopš 2019. gada un uzvar arī pirmo reizi kopš tā paša gada Daugavpilē. Forša vēsture, pozitīvi rezultāti, pozitīvas emocijas un arī pozitīvas sajūtas par spēlētājiem, kuri sevi pierāda. Kristofars Rēķis pirmo kārtu pārsteigums virstīgā jārunājam par latviešu jauniešiem. Man šķiet, ka ja tev ir tā kritiskā masa, piemēram, atkal drusku viens solis atpakaļ par Liepāju, viņa nav 11 labi spēlētāji, piemēram, nu, tur seši labi. Nu, tu nevesi konkurētspējīgs par top komandām. Un metē arī nu, vienmēr pietrūka to pieredzējušo, pietrūka leģionāru un tiklīdz viņi ir, un tiklīdz jau tas kopējais spēks, tas kopējais rankings, kaut kāds kopējais, tas nosatītais datorspēļu terminoloģijā pieauglīts kaut kādam līmenim. Pēkšņi izrādās, ka parādās arī starp saviem audzēkņiem futbolsti, kuri, prot, būtu vārtus, kuri, prot, nosvinēt vārtu gumu, kuri labi spēlē var bumbu un tā tālāk. Un, Un ja tu visu laiku esi psiholoģiskā bedrē, zaudē, 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 un nav tās kopējās spēka, nu, tad ir grūti izcelties. Un šādā futbolā met gan spēlējot atvērtu futbolu, gan arī ar diezgan meistarīgiem labiem spēlētājiem, papildinot ziemā sastāvu cita meta. Un šīs divas uzvaras varam teikt, ka arī diezgan likumsakarīgas. Kaut gan abos mačos arī izrautas vēlas uzvaras un arī skaisti sitiens tukumā. Un par Daugavpili arī bija otrie vārti ļoti skaisti, kuri nav ikdienas šī vārti, Nav tāda stabila uzvaru metē, bet varbūt vēl atnāks arī stabilās uzvaras. Prasīs, mēs jau vairāk, un šīs komandas jau potenciāls ir. Nu, arī diez vai mēs varam uzreiz skaidīt sezonas sākumā, lai meta 90 minūšu garumā dominē. Nu, nav jau tā, ka virsrīgā ir tādas komandas šobrīd, par kurām meta var dominēt, bet ir komandas, kuras meta arī pateicoties individuālai meistrībai, skaistiem talsatieniem vai raksturam, var pieveikt arī tās pašās galotnēs, Iepriekš banāli, jā, ka meta varēja arī palaist un beigās noplakt, ielaist, izlaist vadību no 2-0-2-3 pret to pašu Daugavpilu. Mēs pagaišu sezonu pieredzējām pat divreiz mēs Latvijas futbola līdzotēji arī esot stadionā runājot pie 2-2 rezultāta nu, prasījās. Nu, kad, kad jau Daugavpils iestīs to trešo golu, lai būtu ceturto reizi pēc kārtas 3-2? Beigās trešais gols attāca, bet tur, kur varēja gaidīt, varēja smīkņāt meta pārtraut ļoti sāpīgo sev sēriju, ļoti sāpina Daugavpila arī, jo Daugavpils aizvadīja, manuprāt, vienu no kvalitīvākajām spēlēm tieši ar bumbu saspēlējoties, tas, kas sen nebija redzēt šis komandas izpildījumā. Metas sastāvu problēmas, negluži problēmas, bet tieši tās izvēles, kuras šobrīd ir, tas arī atstāja tādu pozitīvu iespaidu, ka te ir gan varianti aizsardzībā, ko mainīt, ko ne, gan uzbrukumā ar savas rotācijas, kur aiziet uz flangu Puzarievskim melnim vai aiziet uz centru. Pus Ukraiņas Kurcevs parādījies tik, tik labs skats uz metu, bet mēs kaut ko tam līdzīgi runājām arī pirms sezonas ieskatā. Jā, jā, jā. Es gribēju mazliet, tu teici, ka nevar sagaidīt, ka dominēs metu. Ne, dominēs ne, bet vismaz stabili noturēs. Tā ka nevis, ka tukumā izvirzies vadībā, izlaida vadību, predaugopli izvirzies vadībā, divreiz izlaida vadību. Nu, kad šī noturības nav, tev jau nav obligāti jādominē, lai kontrolētu spēli. Nu, to, to varētu sagaidīt no metas tādu lielāku briedumu. Šajā sakarībā, jā, par uzbrukumu ļoti spilgti spēlētāji, kuri gan pārsvarāja uz nulītas, izņemot Kurcevu. 
gan Korejā ir nulla varti, gan tas Reskim, gan Melnim vārtus gūst citi. Toties, jā, viņi ir izsaukuši, šie uzbrucēji savukārt ir runājumi par centra pusargiem, aizsargiem, tur diezgan liela konkurence, un tagad vēl pieaugus vēl vairāk, jo rendīs šī tas vēl apgriezies. Tā kā, tas arī tikai labas ziņas metai, jā, atgriežas spēlētāji no savainojumiem, pievienosies Uldritis, Vilnis, Kirkels, nezinu, cik kāds būs viņam spēles laiks, Uldritis varētu būt viens no pamata valstiem komandā, un meta var kļūt tikai spēcīgāka, uzsnāk šis uzvaras, pienāk pārliecība klāt, tā kā te daudz, daudz, ļoti daudz optimisma, ko, ko, ko runāt metas sakarā. Un par Daugavpil es to gribēju, jā, piekrist par to, ka tu teici, ka ļoti kvalitīvi nospēlēja komandā ar bumbu. Viena statistikas lieta pret metu Daugavpils tikai 13 reizes zaudēja bumbu savā laukumā pusē. Jā, meta nav no tām komandām, kas aktīvi presingo pretinieku laukumā pusē, tas arī jāatzīmē. Taču varu piekrist, ka Daugavpils cīņas laikā piedzīvoja smagus brīžus, esot iedzinājos mācēja laustu maču, un pie divi divi arī pieteikami daudz uzbruka, un labi darbojas ar bumbu, un Ramīns Nasirlīm, Azerbaidžānas malīs spēlētājs, ļoti es pildu iespēju atstāju pirmajās kārtās. Es saprotu, ka tu pieprasi, lai metā biežāk presingot. It kā ir pamats arī pieprasīt no metas, ko tam līdzīgi, jo ir daudz jauno spēlētāju, kuriem ir jābūt īsturīgiem, kuri būtu gatavi skriet, kā suņi pakaļ tām bumbām pretnieku laukumu pusē. Tomēr izvēles Andris Richards neimplementēt šādu taktiku. Varbūt arī Andris Richards un metā kā Itālijas futbola adepti, Tur tomēr presings ir kaut kas tāds, ko reti, kurais grib ieviest un izmantot savā arsenālā. Nu, tad laikam meta tad pieturās pie tā. Tā man daudz pasmīt. Bet vēl viena niensa par, jā, vēl viena niensa par presingu ir ne tikai tas, ka ir ļoti daudz jāskrien, kas arī taisnība un varbūt ir tā dziļā doma, ka jauniešus nevajag nodzīt un, un, un attīstās viņi citādā veidā, bet arī, ka tam ir jābūt ļoti taktiski atstrādātam. Tas ir tā, tā ir tāda lieta, ko, es nezinu, cik, cik treniņus vajag, lai darītu organiski un, un kolektīvi, jo tā ir kolektīva lieta. Tu nevari vienkārši pateikt, davai presingosim visi augstā skriena, tu, tas nenotiek tā. Tur ir savstarpjā komunikācija, jājūt, kas tas jādara, kuros vietās, ar tik lielu spēlētāju skaitu. Tā ir vesela, vesela zinātne, un cevišķi jauniem spēlētājiem ir grūti to, es pieļauju, ir iemācīt un apgūt to. Un, un jā, tad metaliek Starp citu, vai nereiz tev bāžas atsevišķas darbības vārdsargam? Jānim Bekam, mašu par tukumu, laikam tas vairāk tāds, kur izpaudās tā, tā nepārliecinātība izgājieni, kaut kur arī ietriecās pretiniekā, kur kāds pieprasītu arī pārkāpumu, varbūt arī iedotu tieši tā, tā nedaudz pārgalvība. Vai nešķiet, ka psiholoģiski viņi ir ietekmējis līgums ar RFS? Nu jā, pārakstīja līgumu un sāka nervuzēt, kas ir kā tieši nav loģiski. Jānim vajadzētu tieši pretēji tagad nomierināties, viņš to pirmo lielo soli tādu ļoti nopietnu līgumu ir parakstījis savā ziņā finansiāli. Tobrīd tā pieļauja ir kaut cik nodrošināts un tagad var vienkārši koncentrēties uz savu darbu, būt apmierināts ar sevi par to pirmo paveikto posmu. Un, bet nu, tukumā bija, bija šis milzīgais vējš un tas tiešām ja varēja ietekmēt arī vārtsargu, arī to, kā buba planē un un tā, tas varētu viņu ietekt. Arī par Daugavpils bija tāda viena epizoda, bet tikai viena. Tā kā es domāju, ka viss būs arī ar Jāni kārtībā. Galvenais, lai viņš ņem seivus. Man sapt, citu nepatīk, ka viņi ņem tā pozīcija vienā no epizodēm, ka Daugavpils masu leņķas ita. Manuprāt, Harušķāks tas bija, un tad Jānis bija arī tādā drusku izgājis no vārtiem, un bumba trāpī pa stabu, un likās, ka Jānis tur nekontrolē to, to stūri, tā kā tur noteikti jā, jā, Un pagaidām nav bijis spiltu spēļu bekam, kur sevi, kur sevi apliecināt, un tādās centrējuma situācijas nevienmēr viņš nospēlējis tā iedvesmojoši droši. Tā. Un meta vēl nav spēlējis pret dūžiem, pret Rīgas klubiem, RFS Rīga FC, arī Valmieru. Tas arī savs stāsts, lai gan, bet RFS gan jau nevarēs spēlēt. O, par četram spēlēm mazāk, kur sevi apliecināt. FS Jelgava. FS Jelgavā izmanto kā motivāciju, pirmsezonas prognozes, kaut kur mēs to bijām redzējuši pagaišu gadu kādu komandu, kas tam līdzīgi arī rīkojās un motivējās. Jelgavai divas uzvaras mājas spēlēs, Jelgavai trīs vārtsargi, Jelgavai četras no četram spēlēm, kuras bija saistoši skatīties, izklaidējoši, es teikšu, arī skatīties visas Jelgavas spēles šo zonu virsnīgā, nepalaidiet garām nākamu, tā mēs varam ieteikt uzreiz rekomendāciju ielikt, ja jāizvēlās tikai vienas starp piecām spēlēm virstīgā, kārtā, ko skatīties, FS Jelgava, būtu izvēle numur viens. 
Arkādī, vēl Jelgava paslavēs, mēs to gribēju paveicāt, vai tu šobrīd sēdi uz dīvānu? Nē, te ir krēsli, dažreiz tie krēsli čīks, to var pat dzirdēt translācijās kaut trīs. Es arī sēžu uz krēslu, bet reizēm mums sanāk pasēdēt arī uz dīvāna, tas arī noteikti jāatzīst. Jā, tu izteici to atzīvību Jelgavas sniegumam, ja liek atzīvi par katru maču, desmit balu sistēmā. Nu, es nevaru, lai, ka mūsauk spēli, kurā Jelgavē varētu ielikt mazāk par astoņi. Jā, nedrīkst teikt, malači ja zaudēm, es to uz zelta likumu visi zinām, bet par zaudēm, ja par Trīgu un RFS man gribas teikt malači. Par Trīgu, par Trīgu, nevis nelējums gadījums pēdējā sekundē neļāva paņemt sensacionālu punktu par RFS. Ojo, jo, cik tur klāja, kā es magi klājās Viktora Morozu komandē un divas uzvaras par tiešiem pretiniekiem, jo tu uzvari tiešo konkurentu, nu, tad vispār nav jautājumi. Tādā, ja liekam atzīmes komandām pa visām četrām spēlēm vai dažām komandām pa trim spēlēm, tad Jelgavai visaugstākos vērtējumus sakrājas. Nu, visas iespējas to pabojāt, jo būs vēl daudz spēļu un gaidīsim. Mēs divāni eksporti gaidām, kad beidzot tas pērkonsas sāks aplosties un kristu un klubu pagaidām katru reizi viņam sanāk kaut kā. Man liekas, vērstīgā šobrīd ir deviņas komandas, kurām mēs varam sālikt optimālo sastāvu, būt ideālo vienpadsmitnieku. Un viena, kurai mēs nevaram Jelgavai tās izvēles, tās ir bijuši diezgan daudz, un tik daudz spēlētāji, ja var bijuši rotācija 20 spēlētājs, ja pareizi saprotu, Ervins Pērkons jau ir izmantojis, jā, ir trīs vārcargi, jā, daļēk iespietu kārtā, jo Stūriņš traumēts, bet arī citās pozīcijās tu gaidi, ka pamats sastāvā būs Glaudāns, varbūt būs Maslovs, būs vēl kāds, kurš jau sevi apliecinājas iepriekšējā mačā, bet seko citādāks gājienas ir citas spēlētājs. Tātas iepazīšanās stāsts arī varbūt iedot to papildus romantikas un baudījuma devu, jo mēs jau pie pārējiem esam pieradušā par Tielgavu vēl tas sajūta, ka jāiepazīstās. Nu, par Jelgavas sastāvu varētu pateikt vēl citiem vārdiem to, ko tu sacīji, ka Jelgavas komandā reāli cilvēki cīnās par vietu pieteikumā, vispār, lai nokļūtu spēles pieteikumā, jo ir tā, ka futbolists nospēlē pamatsastāvu un nākamā maksā viņš netiek pieteikumā. Tāpēc tas loks ir kā Erdīns Pērkums uzsveris, lai kur 30 spēlētāji spēlēja pieteikt, neatrast, ka precīzi tu varbūt ārkādi zini 20 vai cik, un nevienmēr visi tiek pieteikumā. Un tā rotācija, tā plašā rotācija, kur mēs varam nolikt pretī supernovu, par kuru mēs parunāsim, kur ir viens tas pats sastāvs, nu tas arī raisa optimismu. Jelgavas sakarā neviens nebūs pārguris, visi ir izsalkuši, visi grib tikt laukumā. Katrai spēlē Ervinam un Perkonam ir savs plāns, kā cīnīties par pretinieku, un viņš izmanto bagātīgi, izmanto dažāda tipa spēlētājus, gan dažāda tipa aizsargus, pusargus, uzbrucējus, un pat izrādās arī vārtsargi ir dažāda tipa katram pretiniekam cīts tiek pielāgots. Jā, es te tikai runāju, tad daži labi otrās līgas spēlētāji uztraucas, kad FS Jelgava pat viņam spēlēs, kas tur būs sastāvā. Kas no virstīgas tiek mests vai būs jaunāki puiši, kas tur būs, ar ko spēlēs, cik spēcīgi būs Jelgavas otrā komanda. Tas jau trešās pēc ranga līgas aktualitātes, bet ja būtu jānosauc kāds spēlētājs numuru viens, Jelgavas sastāvā, kurš ir vispilgtāks ieparādījis pirmajās četrās spēlēs, krūti. Nu, redz ko, varbūt. Vecās pārvēlītās vērtības. Nu, tomēr, lai cik būtu daudz talantu jauniešu komanda, visi feini puikas, bet pieredze un tas, ko dara redz ko, laikam tomēr arī ļoti, ļoti vērtīgi un visnodarīgāk no visiem spēlētājiem. Tieši pirmjā spēlē viņš nevarēja, nebija gatavs par trīgā, varbūt arī viņa pietrūka tajā epizodē, kur Marko Reikšu starp diviem centra aizsargiem iesta izšķirošos vārdus. Tu pieminēji 20 spēlētāji, bet 20 spēlētāji pamatsastāvā, kā rakstīja mums Šata Agris, tad kopējais skaits varbūt vēl lielāks, bet tieši pamatsastāvā. Jā, tas pūlis nāc, jā, jā, bivāri. Jā, 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 Man sāk patikt, beidzot, jo iepriekš kaut kā bija pret Daugavpilu, man atteiksme, nu grūti tās spēles skatīties, bija sezona, kad Franks Davids Orols bija vārtos un viņam vienmēr bija 30 sekundas, lai izsistu no vārtiem, to mēs pats skaitījām, vai tu liekam skaitīja atsevišķi kaut kādā spēlē, cik tad daudz vajag Orolam, lai izspēlētu un cik bremzē to spēli. Daugavpils nemāk spēlēt ar bumbu Andreja Kaļiņina vadībā un izmanto tālās piespēles vai individuālās prasmes uzbrucējiem, kuri dažreiz iekrīt Daugavpilē ļoti kvalitatīvi. Tagad spēle pret metu un sen aizmirstā, kur Batova tiki taka, 
Ir atgriez uzies ļoti patīkami pievērot, ka Daugavpils kustina bumbu, darbojas tiek līdz sodlaukumam, ja vēl tur realizāciju tie uzvrucēja ar numuru 2 un numuru 6 netipiskiem uzvrucējiem numuriem pielabotu, tad pavisam cits iznākums būtu un arī citādāks punktus skaits, nevis 13-6 būtu tagad Daugavpils. Jā, ir gļems, ka Šaleiko svarīga figūra centrā, kurš var sadalīt piespēles pa labi pa kreisi, nāk komplektā Afamāsels vienā flangā, Nasirli jaunais Azerbaidžānas otrā flangā, Lizonovs ļoti bīstams, kurš paņem uz sevi daudz uzmanības, un tā tā atkal es runāju par to kopējo komandas rangu, kopējiem komandas punktiem, tā ir tie sakrājas, un tas pats Čeks Harušķāks, kurš pieslēdz uz uzbrukumiem, arī māk kaut kādus reidus uztaisīt, un gudri spēlētāji arī balstā, tas pats Edgars Ivanovs, un tā sakrājas, sakrājas, un tā komanda kļūst aizvien spēcīgāka. Es vienīgi iebildīšu, tu teici, ka viens ļoti slikts piemērs, tad tu, lai domāju, supernova, tad tomēr jāliek klāt, es domāju, Tukums un Daugavpils, jo viņi jau, vai nu visas, vai gadrīz visas spēles par savu apakšējā piecinieka komandām ir nospēlējuši pirmi apli, un tur pēc pirmi apli varētu būt diezgan skumji, tieši pa punktiem, pa spēles Tukumu un Daugavpilī nevajadzētu likt šajā pulciņā pie Supernova, taču punktu izteiksmē, jā, palaidušas šīs komandas ir iespējas, visas savas labākās iespējas, abas zaudējušas pret metu, abas zaudējušas pret Elgavu, vai viena no viņām ir zaudējušas pret Elgavu, un tur ir saustarpējās. Tur ir šīs apakšā piecinieka bilances ļoti sliktas šim komandām veidojas, un tā viena uzvarē visu. Met vēl priekšā trīs apļi, un visu var panākt un atspēlēt Daugavpils, Daugavpils un Azerbaidžānas Nasirlī runāju ar cilvēku, kurš sekmē šo Azerbaidžānu ieplūšanu Latvijā jau ilgākus gadus. Tieši Daugavpils komandas sastāv, viņš teica, ka Nasirlī ir ļoti liels cerības ar viņu tiek saistīts Azerbaidžānā, teiksim tā, un no šī dueta tieši Nasirlī ir tas, kuram jāpievērš uzmanību, un to mēs arī redzam. Nasirlī spēlē pamatsastāvā, kas un zadē uz maiņu, beigās parādās ar saviem kuplajiem mātiem futbola laukumā Liznaus. Cik viņš attaisno tās terības? Tik jau tiesa. Nu, viņš visu laiku. Viņš visu laiku ir tur, kur jābūt un cīnās un ir bīstams. Ne jau vienmēr tā sausā vārtu gūšanas statistika parāda, vai viņš labi spēlē vai slikti. Liznaus ir viens no komandas līderiem neapšaubāmi. Vēl par Daugavpilu var piebilst, ka viņi, tas, ko es teicu, par tiešām konkurentiem visi zaudēm, bet visi zaudēm ir izbrokumu spēlēts. Tā kā arī Mēs mazliet par advokātiem Daugavpils labā nostrādājot, varam teikt, ka nākamos apļos būs vieglāk. Meta brauks uz esplanādi, Jelgava brauks uz esplanādi, visi tukums brauks uz esplanādi. RFS arī atbrauks, varbūt. Varbūt arī no celtnieka tu auru izdosies pārcelt uz esplanādi, un arī tur Daugavpils būtu nepatīkama komanda. Atcerimies, pagājušajā gadā par Valnieru jau esplanādi izdevās atņemt punktus arī vienu reizi, tā kā ar esplanādi arī viss būs kārtībā Daugavpiliešiem līdzvēji nākt, komanda spēlēs, un galvenais tiešām tās tendences, tendences, dinamikas, vektori, un Daugavpiliešu sniegumā ir vērojamas pozitīvas pazīmes. Ja runājam par tukumu, liekas, ja zīmētu tendences un vektors, tad tur būtu tāda līnija ļoti ar maziem tādiem lēcieniem uz augšu vai uz leju, jo tas sastāvs gan arī nemainās, tur arī iespējas rotēt, nav tik liels, Un sniegumu ziņā, nu, normāls, ne pārāk, varbūt, iedvesmojoši pagaidām, bet, nu, arī mēs saprotam, kādu futbolu spēlētu, kums tas futbols ir patīkams, ne vienmēr sanāk, ne vienmēr sanāk bez brāķi, bez rūpja brāķi iztikt, un mači pret Valmieru skairis, ka tam ir apliecinājums, pat, ja ir paša dev, pat, ja tu spēlē labi, pretnieks uzgriež ātrumu, un mēs redzam protokolā divi spēlētāji raida būmu savos vārtos, jo kāpēc ir gūtie vārti savos vārtos, 99% gadījumos, es teikšu, futbolā, ka tas ir tāpēc, ka pretinieks vienkārši uzgriež tādu ātrumu, kurām tu metiec līdzi parsti aizsaks. Nu, ja runājam par atsevišķo spēli pret Valmieru un zaudējumu 3 par 4, izajot cauri šī mača ierakstam, es konstatēju un secināju sekojošo. Es ļoti reti, man nepatīk vispār mazajās komandās kādu tur kritizēt, jo jākritizē lielie profesionāļi, kas saņem lielās algas un kuri atbrauc ar šitādi tešeit, ja? tad mazajās komandās visi tur pārsvar ar amatieru līgumiem un tā tālāk, bet atis ozuls ir totālākais antivarons šajā spēlē pret Valmieru, trīs no četriem vārtiem uz viņa sirdsapziņas. Tā piespēle, ko Jaunzems piespēlēja vārtu priekšā, Džibils Geis no vārtu priekšas iestatās, bija ata ozula cilvēks, viņš viņu nenosedza, viņš 
ieturēja pandēmijas laikā ierasto distanci 2 metri, un tas ļāvo Džibrilam Gejam būt vieglus vārtus. Pēc tam absolūti neatteisnojums. Varbūt pat secība bija otrāda, bet nosistāstu par visiem vārtiem absolūti neatteisnojums pārkāpums soda laukumā, kad pendeli dabūja Valmiera. Tur pat ļoti smieklīgi epizodi, kādam interesē uzstiniet, pastīsieties, cik tukuma spēlētāji tie epizodē. Tas krēja ap nabaga vienu vai diviem Valmieras futbolstiem, tur bija seši vai septiņi pret divi. Un vienalga atis uzvalsts iebāza savu kāju un paklupināja dusa lievu un dabūja valmieriešu lētu, es teikšu lētu pendeli, uzdāvinātu pendeli. Nu, un sitiens savos vārtos labi tur arī gadās un pret geju bija jācīnās, bija jātraucē. Nē, iz laba prāta to izdarīja atis uzvalsts, bet nu viņam sanāca melnā diena, kopumā diezgan stabils malējais aizsarktis, kurš pagājušajā gadā bija, teikšu tā, valtatīvs spēlētājs priekš šo tukuma līmeņa, palīdzēs es to vietu izcīnīt, bet vēl nerā lielas ziepas savārīja tieši aizsardzībā. Jā, Ozols, kad atbrauc uz Valmieru, tad nav nekas labs tur. Beigās vienalga, kurš Ozols, cerams, ka Ozols koncertus tur neplāno taisīt. Nu, skaidrs, ka nav kvalitāti. Šobrīd nav pieredzes, ir brāķis, ir problēmas ar ātrumiem un lielajās spēlēs, Nu, jau minējām iepriekš, ka tukums droši vien kādā no spēlēm dabūs pa muguru līdzīgi, kāds bija pagājuši gadu pret RFS. Vēl jau varētu tieši tagad tukumam arī sākās tas riņķīts, tas posmiņš, kad ir četras spēles, nu, vai piecas, kā mēs tur vērtējam tagad Liepāju. Trīs jebkurā gadījumā pēc kārtas pret ļoti, ļoti spēcīgiem pretiniekiem, kur būs jāciešas, kur futbols tik daudz prieka nesagādās Bet paldies par trim goliem, paldies par šovu to noteikti novērtējumu. Noteikti, tukums šo maču varēja uzvarēt pie noteiktas notikuma attīstības. Par to tevis pieminēju, ka tie piecas spēles pēc kārtas par to piecu komandām ir kaut kādās komēdijās, ka tu, piemēram, esi tīrs un balts un kaut kādā liela ātrumā traucies ar kaut kādā transportu līdzeklī, piemēram, ar kabrioletā, un tad tu iebrauc kaut kādā tumšā tunelī, un tad tevi neredz, un tad tu izbrauc, un tu esi visas melns ar sodrējiem. Tēlēji apzīmē šo nāves aplikas mazajām komandām jāizveda, ka piecas spēles pēc kārtas ir jāspēlē par Trīgā, RFS, Valmieru, Audu un Liepāju. Jā, nezinu, kaut kā aina no Eirotrip uzreiz prātā tunelis. Jā, jā, es zinu. Nekas tā būs. Jelgavai vienīgi nebūs, jo Jelgavai kā komandai, kas pēc Bergera sistēmas, kā tiek sastādījis virstīgas karandāšas ar desmitā, tad Jelgavai pamiešas būs top komandas un sava līmeņa komandas. To mēs arī redzam sezonas ievadā. Rīga, pēc tam Daugopils, RFS, pēc tam Met... Tā tam Perkonam veicas, visu laiku Perkonam veicas, gan DK, gan kalendārā Bergera un kur tik nevēl. Bet pagaidus gadus šādi veicās supernovē. Tieši supernovē bija komanda, kas spēlē pamīšas ar topu un netop komandām, bet šobrīd supernovē ir nepaveicies, ar ko nepaveicies, ar treneri vai ar spēlētājiem. Treneris uzskata, kā ar spēlētājiem laikam, jo mēs tā analizējam kolas atkā, kur viņi kopēc spēlēm, bet šķiet, ka spēlētāji viņu ir pievieluši allaši. Tas bija arī pagājuši gadu, bet šogad ir tīpaši tas izpaužas. Jā, nu pagājušā gadā es pat to klausoties māju ar galvu un šitā tas ir attaisnojumi, jo tur tiešām ļoti daudz futbolsti bez pietiekamas meistarības, bez pieredzes un tā tālāk. Tad šlozījām redzot, kā nokomplektē Jānis Engelis priekš Aleksandra Kuliņko komanda, Un es šī saruna sākumā smaidīju par to top 5 prognozi, jūtos ļoti apmierināts kādu iesniedzu, tad supernovojas ielikus sestajā vietā. Un mana tā doma bija sekojoša, ka jā, es nesagaidu brīnumus no Koļinkovu, bet pihāšana un pašadavas pieprasīšana un zelžēna disciplīna ar to varētu vajadzēt pietikt viņa priekšā. Tā talanti Oļivs Laizāns piespēlēs Denisam Rakelam, Denis Rakels uzcentrēs. Edvarda Mišņakova un viss nokārtosies pats to sevis un aizsargi, vienkārši baidīsies no Koļinkova un dos kātiem pretiniekiem un nocīnīsies. Tā tas nestrādā un patiešām jāpiekrīt tev un jāpievienojas tam, ka kaut kā presas konferences neesmu dzirdējis no Koļinkova kaut kādas taktiskas niences, kaut kādu savu taktisku kļūdu atzīšanu, kādu padziļinātu ideju atklāšana, kā ir bijis domāt spēlēt, vienmēr ir pārsvarā. Viņi iestat par vieniem vairāk, tie vairāk nekā mēs, viņi vairāk gribēja, viņi vairāk centās. Es nezinu, ko mēs šodien darījām laukumā apmēram tādi komentāri. Var jau būt, ka kaut kas paliek ārpus kadra, kas ir domās tikai ģertuvē. Nu, nav sajūtas, ka tas taktiski tā komanda spēlētu labi. Un vēl otrs jautājums ir par kolektīvu. Vai nav tā, ka tie manas pieminētie uzvārdi, lielie uzvārdi, ir nepārāk laimīgi, kur viņi nonākuši, un tad ir neapmierināti ar tiem vājākiem spēlētājiem. Vājākie spēlētāji nevar atvērties, jo viņus 
Tichá, on vyniera. Žiadosť všetko na tá sa ocená, no mal nejak skoľko stavných zvarí. Nu jā, pagaidām es svarāju, ka skamru, tikai esmu runājis ar Supernovas spēlētājiem, skaidrs, ka viņi atzīst, ka ir forši spēlēt ar tādiem vīriem kā Rakals, Višņikovs un Laizāns, tas maģiskais trio, kas laikam Kolinkovu varībā spēlēs vienmēr, tur diez vai būs rotācija, bet ja mēs paskatāmies, kā spēlē Supernovu uz šo sastāvu, paskatāmies spēlētājus, tā kā videospēlē mēģinam salikt taktiku un pietrūkst kaut kas, pietrūkst laukuma vidus. Ja jau Kolinko pieprasa paša deju kapāšanos, sišanu pa kātiem, laukuma vidu nav tāda spēlētāja. Oļeks Laizāns nav tāds spēlētājs, kurš jauks. Viņš radīs, viņš sit īsti nevis pa kājām, bet no atālumā. Zinām, mēs šo leģendu, Ivans Patrikējevs, viņam ir tikai 18 gadi, vai viņš ir gatavs šādam smāgajam futbolam, kur viņš tikko bija, un u 18 čempionātā viņš tikko spēlēja vai salaspilī, Raivaļas ir Vito vadībā, bet viņš spēlēja radošu futbolu, piespēju futbolu. Tā Rīga arī diezgan pārreizinoši dominēja vairākās spēlēs o 18. čempionātā, cik es saprotu tieši ar kombināciju futbolu, nevis ar sišanos futbolu. Tā pārējā uz tādu komandu, tas ir liels pārbaudījums jaunajam futbolistam. Mēs skatāmies tālāk, ir Kristaps Lūsiņš uzvarcējis, kurš var nokrīvus centra pusvarga pozīcijā. Mēs skatāmies vēl tālāk un vairs nevienu neatrodam. Mēs atrodam tikai to, kā Rihards Ozaliņš tagad spēlē iedēfēs Alberts centra pusvargs ko vēl var ņemt kā centra pusargu. Dalāk jau Kristijāns Sprukus, centra pusargs vēl ir teorēski daži tur audzēkņi, kuras vēl Korinko nav izmantojuši šo sezonu. Tieši gribēju piemecināt, ka es pilnībā nesaprotu, kāpēc netikā paturēt Rihards Ozoliņš tā, kur ļoti labi norakstroja visu tieši šajā futbolā viņš. Jo viņam ir tas Ir tas krampis, varbūt arī metas futbolisti man asociējas ar tādiem, kuriem patīk ar tīriem, baltiem cimdiem un ar bumbiņu spēlēt, bet Rihards Ozoliņš ir cīnītājs, kapātājs, kurš var pacīnīties doļos, un viņš šajā modelī iederētos ļoti labi, varbūt viņš ir tas iztrūkstošais elements, kas komandai pietrūk. Nu, kad rāzījā es pārliecināts, ka vasarā tu par nav ar šo pozīciju pastiprināsim no to strādās, bet oj, cik līdz vasarē vēl piedzīvotā zaudēm šiem sudeļu. Tagad, jā, diezgan mazas mani var iespējas, un kā ar to dzīvot, kā ar to būt, un vai treneriem ir tiešām labs plāns, kā iziet no tādas krīzes, ir saražīts jautājums. Neatceros, kurš no poļiem, bet bija nosaucis no poļu draugiem, kuri seko virstīgai, kurš bija nosaucis par Latvijas kantē, Rihardu Osoliņu, šķiet, ka bija tāds teksts, pēc viens metas spēles vēl 2021. gadā, Bet, manuprāt, nezinu, skaidrs nevaru ielīst Jāņa Engeļa galvā. Aleksandrs Koliņko varētu būt šobrīd kandidāts numuru viens uz atbrīvošanu no jaunā trenera amata, jo, nu, ne tas futbols ir tīkams, nu, šobrīd arī rezultāts. Jā, tagad būs kritiska spēle pret metu, pieļauk tikai nezaudēšana tajā spēlē vēl var uzlabot Aleksandra Koliņko akcijas, nu, arī mūsu acīs. Tā, troši vien jāvar te pašreiz. Jā, es te iedomāju, ka brīvos aģentus taču var pieteikt. Es nezinu, kāda ir situācija. Kristaps Liepa, piemēram, tiešām nezinu, kas ar viņu šobrīd ir, kur viņš atrodas, varbūt kādai komandai pievienojas, bet sen neesmu neko par viņu dzirdējis. Tādu tipa spēlētājs varētu noderēt, tā kā lūk bezmaksas padomas supernova kolektīvam varbūt ar uzmeklēt, pamēģināt šo spēlētāju piesaistīt. Šodien bija apmērķis arī nākotnes līgas pirmo kartu, un tur Dāvis Indrāns arī pagājušā gada supernova spēlētājs spēlēja, bija ļoti labs derbīs Dāvim Indrānam pret Miķelsonu saulēju, tas bija Valmiera pret RFS, doļos mēs varējām vērot šo divu spēlētāju tikšanos, un vienā no epizodēm ļoti asim Miķelsons iebrauca kājās Dāvim Indrānam, Miķelsonam dzeltenā kartīte, un Dāvi Indrāns pēc pirmā puslaikam nomainīja, nezinu, vai tiešām, vai iespējams, ka tiešām savainojam arī dēļ tādi runājumi atkal par centru pusvargiem, uzpaldēja Indrāna, Liepas futbolistu uzvārdi, meklējam, palīdzam supernovai glābjam šo komandu citādi grimst viņu. Tu jau esi interesēts, lai prognozes piepildās. Jā, tāpēc arī palīdzam. Nepārāk. Man ir jāgramdē Jelgava, lai Jelgava desmitajā vietā. Bet to troši vien arī daudz citu. Visiem. Tur visiem man arī jāgramdē Jelgava. Nezinām. Kā to izdarīt, es nezinu tiešām. Tur laikam kaut kādas sankcijas tikai var piešķirt tā tikai var to darīt. Bet nenovēlam, protams, tikai pērnizēm par prognozēm, kā jau dīvāna ekspertiem pienākas. 
Nākotnes līga startējusi, diemžēl nesināca redzēt savas komandas, rezeknes komandas spēles, Zaudēnas Ventspilī 0-1 pirmajā kārtā, dažu rezultātu man pārsteidz, bet godīgi atzīšu, neesmu tik ļoti iedziļinājies, nesastāvos neaktuālajā situācijā, tikai tā, cik sanāca ar cilvēkiem satikties uz ielas, bezmaz vai parunāties par komandām, kuri viņiem ir tuvāk, tik komandas un klubi. Zāka nebija presas konferences, Latvijas Vobola federācija uztaisīja rūlīšus forši, bet Zāka nebija iespējas satikt visus uz vietu, saprunāties, pajautāt, kā tur klājas, kurš tur atnāca, kurš nav atnāca, kurš kad spēlējas, kurš vasarējas prom. Tas jau nākotnes līgas reālīs. Ja, man nav ko piebalst, varam finišēt. Ik pa divām, trim kārtām centīsimies atkal apkopot visu redzēto un pārunāt. Tagad ļoti daudz maču. Tiesa gan nebūs retā, kas uz spēles, kad tiksies favorītes pret favorītiem un nefavorītes pret nefavorītiem, biežāk būs tieši vadošo komandu spēles pret apakšējo piecinieku. Ķersim sensācijas, ķersim sensācijas, tiklīdz būs kāda sensācija, uzreiz saslēgsimies ar Arkādiju, izsmiesim tos favorītus, ka viņi nemāk komplektēt sastāvu, drusku paslavēsim mazos un cerams, ka nebūs tiešām vienos vārtos visas spēles un bez, bez kaut kādiem interesantiem pavērsieniem un intrigām. Jā, jo šobrīd mums sanāca daudz paslavēt, jo vienkārši savā starpā komandas spēlē, un tāpēc bija iespēja izcelties metai Jelgavai, Daugavpilī, arī vadošajā trīniekā, ja mēs runājam par RFS Rīga un Valmieru, tām komandām, kuras pagaišu sezonā arī bija šajā te trīnieka. Tikai abrekstījā secībā netā, kā es nosaucu vienkārši bez nekādas domas apkšā. Bet labi, tagad atradāmies. Alfabetski, alfabetski vienkārši. Mm, labi, atradāmies, bet uh, drīz jau tiekamies arī translācijās. Kārta sākas svētdien. Nepalaidiet garām. Jelgavā ciemojas Liepojā, tas būs ļoti saistoši. Es visvārāk gaidu tieši šo spēlu kārtā. Būs interesanti, būs interesanti, jā. Paldies, ka klausieties mūsu visu labu.